0: ¿Qué tal? Mucho gusto, me da saludarles esta nueva temporada de Moments, la cuarta ya, y este es el episodio número 22, y en esta ocasión tendremos el resumen de un libro que está, bueno, ¿qué les cuento? Increíble, creo que a todos les va a fascinar. Se llama One Thing, es de Gary Keller, y en español está traducido como Una Sola Cosa. Espero que lo disfruten muchísimo. Y también me encantará que me escriban en los comentarios si les está gustando. Estamos estrenando el micrófono, lo cual me hace sumamente feliz, ¿verdad? <risa> Espero que, que sea de ayuda, por supuesto, para que ustedes cuando escuchen este podcast con sus audífonos estén súper concentrados y entonces el audio sea mucho mejor, más placentero para sus oídos. Muchas gracias. Muy bien. The One Thing de Gary Keller es un libro que les va a fascinar. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a hablar un poquito acerca de Gary Keller. Él es presidente de Keller Williams Reality, es una mobiliaria, estudió en la Universidad de Baylor, tiene un hijo que es llamado John Keller y tiene algunos otros libros como Your First Palm y Millionary. Y para él la idea principal es que el éxito se construye secuencialmente, viendo a lo grande. Y él tiene mucho la idea de que piensa en pequeño, de enfoque, haciendo una sola cosa, teniendo claridad, pero siempre, siempre ve a lo más grande. Entonces, vamos a escuchar este bueno. resumen. Recuerden que estos resúmenes que hacemos aquí en Moments de 15 minutos son las ideas principales de los libros más importantes y reconocidos y más leídos, que son la mayoría son bestsellers, entonces espero que lo disfruten muchísimo. Y por favor, díganme si quisieran algún otro libro que no hemos eh, publicado aquí en, en este podcast. Pues bien, él se concentra mucho en lo que son los hábitos, el de formularse preguntas cada día y en la concentración efectiva. Menciona en su libro que el efecto dominó es por decir, ir haciendo eh, metas pequeñas una a una, dando pasos de bebé, como dicen los, los psicólogos, porque así vamos multiplicando los efectos. Y precisamente el efecto dominó es cuando tú alineas tus fichas de tal manera que nada más con haciendo una sola acción, las demás van a ir en secuencia cayendo, porque esa pequeña acción bien alineada, nos trae eh, avances en nuestras metas ambiciosas y entonces es importante hacernos algunas preguntas que ahorita se las voy a decir. Si nosotros enlistamos nuestra fila de prioridades, siempre antes de que inicie nuestro día, iremos teniendo un progreso y un avance en los resultados y estos serán extraordinarios. Y, por ejemplo, hay que designar bien cuál será nuestra primera ficha. Entonces, él dice, a esta primera ficha vamos a ponerle una respuesta a esta pregunta. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿O qué es aquello que sea lo único que debería de hacer? Para lo cual ya no sea necesario que haga más cosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es aquella cosa que puedo hacer? O sea, ¿cuál sería mi gran interés? Gracias a lo cual... Si la hago, todo lo demás irá surgiendo de manera fácil, fluida, rápida, sin mayor esfuerzo, como precisamente el efecto dominante. Después nos señala también que si nosotros nos enfocamos en una cosa nada más, ahí es donde ponemos todos nuestros esfuerzos. Y de esa manera, nosotros si marcamos un tiempo determinado, podemos entonces evitar periodos de desequilibrio. Porque estamos bien concentrados. Y entonces también menciona la ley de Pareto. Que el 20% de las cosas que nosotros designemos para esos enfoques que hagamos. Resultará el 80% de todos nuestros resultados que nosotros queremos ver. Entonces para eso pues hay que establecer muy bien nuestro objetivo. Y recordemos que debe tener intención prioridad y productividad para que todo esto resulte muy bien. También señala que no todas las tareas son iguales y no todos tienen la misma importancia, entonces el que yo sea productivo no quiere decir que todo el tiempo esté ocupado sino más bien que las personas exitosas crean listas de éxito para, para seguir generando esos resultados desde las primeras horas del día ya quitan qué es lo que no debería de estar en su lista y nada más dejan aquellas cosas que sí nos permiten tener la habilidad de las cosas más importantes que pueden adaptarse a nosotros o a nuestras acciones que tenemos que hacer durante el día para que así los resultados sean más de más éxito. Él menciona también que no es bueno eh, ser multitasking, ¿no? La multitarea él la deja por un lado. Él mejor prefiere que una sola tarea designemos tres o cuatro subtareas, por así decirlo, en un tiempo determinado, y así poder cubrir con todos nuestros requerimientos para seguir siendo productivos. La disciplina es nuestra mejor amiga. Entonces, él dice: Los hábitos para integrarse bien a nuestra vida no son de 21 días, como muchas de las personas o nos hicieron creer, ¿verdad? Él menciona que para que un hábito esté súper bien arraigado se necesitan 66 días o hasta 100 días para que nosotros podamos tener ese equilibrio y entonces ese rendimiento se dé de, de manera natural, no lo sintamos forzado. Él muestra el ejemplo de Michael Phelps y él dice cómo durante mucho tiempo él se canalizó en una sola cosa. Entonces no existe la disciplina perfecta, sino que nosotros mismos en nuestros criterios vamos a ir designando cuáles son aquellas eh, actividades que sí debemos de realizar para el cumplimiento de nuestros objetivos. Y todo esto él, él lo señala como que son mentiras que nos hemos contado o que nos hemos dejado, hemos dejado creer por eh, ciertas circunstancias de la vida o por las personas que las cuentan, ¿no? o sea, por otros líderes o por otras influencias que nosotros tenemos. Porque también aquí menciona él que la fuerza de voluntad no existe. Eh, porque él dice, la fortaleza se obtiene de los aprendizajes de los fracasos, entonces más vale optar por recompensas a corto plazo, checar horarios con más energía y automatizar lo que, todo lo que se pueda, porque la fuerza de voluntad es limitada, alguna vez nos va a fallar, entonces no debemos centrarnos nosotros en esa mentira, dice no hagamos caso a esas mentiras, mejor esforcémonos por ser disciplinados, más que confiar en nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad?, otras de la mentira que, que él señala es que dice que la vida eh, equilibrada es cuando una persona busca regular precisamente todas esas emociones y pensamientos que se tienen habitualmente para que entonces ir teniendo un balance entre lo que es la vida profesional y la vida personal, que no tendrían por qué estar totalmente deslindadas. Sino que simplemente hay áreas que nosotros, tanto en el lado profesional como en el lado personal, debemos de priorizar. Así es que también él menciona que lo grande es malo. No, no, no. Pensar en, en grande es, es bueno, dice él. Siempre y cuando nosotros tengamos el enfoque de dar los pasos, aunque sean en pequeño, pero darlos bien firmes. Entonces... Acordémonos haciendo nuestro, nuestro resumen de este libro. Hay varias ideas que quiero compartir con ustedes. La primera es, ¿qué es lo único que tengo que hacer el día de hoy? Y esto nos marcará una prioridad. ¿Qué tengo que hacer para conseguir que, en, por ejemplo, en un mes pase esto? O en un día o en una semana suceda esto. Pues entonces, de esta manera bloqueamos ese tiempo para hacer las cosas que estamos designando, que es lo único que debemos de hacer, ¿verdad? Para que se cumplan aquellas actividades y tengamos los resultados que nosotros deseamos. Él menciona en el libro, durante el libro del de desarrollo, vimos que, él dice, ¿por qué no desactivamos las notificaciones del celular y así nos concentramos muy bien en nuestras tareas? Eh, en lo personal, déjenme les digo que esto, yo soy una persona multitasking, la verdad sí, a mí me encanta estar, este, por ejemplo, leyendo un libro, escuchándolo y a la vez designando qué tareas voy a hacer en mi día o tal vez acomodar algo de pijamas, etiquetarlas, checar el inventario, pero la verdad es que yo lo que sí hago es que quito las notificaciones del celular desde la noche, desde la noche ya a las diez y media. No, este, no, no llega ningún ruido a mi celular entonces yo de esa manera puedo descansar tranquila estar súper relajada, bien en paz y en la mañana siguiente también a veces me encuentro con que ya me llamaron algunas veces pero bueno ya después yo me pondré en contacto verdad con las personas pero sí la mayoría y las personas que, que, me, que me siguen o que me escriben saben que yo a partir de las diez y media pues ya ya este, tengo apagados las notificaciones de mi celular para no estar al pendiente de ellas entonces eso a mí en la mañana también me sirve porque yo de esta manera me siento más concentrada en las actividades que yo quiero realizar y entonces eso me permite mucho tener eh, ser, sentirme yo productiva y ser productiva para las cosas que tengo que hacer entonces eh, lo que me gustó mucho del libro es que nos dice hagámonos Pongámonos en modo responsable, no modo víctima, ¿verdad? Y siempre con una mentalidad diferente de, de pensar, a ver, ¿cuáles son mis tareas urgentes para avanzar? ¿Cuáles son aquellas importantes que las tengo que hacer para priorizar? Así podemos sobresalir porque todo nos va a alcanzar todo el tiempo y todo lo que nosotros vayamos adquiriendo en habilidades hará que nos sintamos unas personas mucho más satisfechas de todo lo que estamos construyendo, ¿no? Eso nos permite no dispersarnos, nos permite enfocar nuestra energía en una sola área. Así nos permite también simplificar la carga de trabajo. Y bueno, sabemos que hay una frase súper buena e importante que a mí en lo personal me gusta mucho. Dice, un viaje de mil millas empieza con un paso. Así es que es importante que nosotros eh, estemos bien de acuerdo con nuestras prioridades. Y él pone una, una reseña muy curiosa porque dice, sé como un timbre postal aferrado hasta llegar a tu destino. Así, así como los timbres postales que habían antes que se pegaban en los sobres para cuando nosotros enviábamos una carta, así él dice que en esa metáfora, digamos, de la vida, así nos comportemos. Seamos como un timbre postal aferrado hasta llegar a nuestro destino. El éxito no es magia ni de repente sucede, ¿no? El éxito se construye paso a paso con perseverancia y con compromiso. Las personas exitosas solo hacen lo que es más importante. Entonces, cada mañana se preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer que me haga que todo lo demás sea fácil? ¿Verdad? Para que todo ese resultado sea como un efecto dominó, como nos menciona el autor. Pues muy bien, recordemos que la planificación es algo súper importante para nuestros días. Y si ustedes están escuchando este podcast en domingo, como consejo, deberían de planificar su semana o por lo menos el día de mañana un día antes para que tengan muchísima más claridad. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos. Hasta un próximo episodio de Moments. Y bueno, ya saben, déjenme sus comentarios. Me encantará leerlos, pero además me encantará saber qué otro libro quieren que subamos a montes. Gracias por esas 8.4K de reproducciones. Les deseo dulces sueños.